0: 第四十章，秋珍生病。外面散落着学子，打在瓦上咚咚作响。天气寒冷，秋珍已躺在床上几天了。她患有蛔虫病,病，并发着烧。昨天，奶奶去龙老师家拿了一包儿童退烧药，还从赤脚医生那儿抓来八粒治蛔虫的白色药丸。回来时天色已暗，奶奶端着开水去喂他，他很难受的爬起来，刚吞进去又吐了出来。反复两次，总算将药丸吞服了下去，再慢慢蜷缩进暗红色、脏乱的被褥里。大块黑色的蚊帐压挤着他黄白的小脸，目光无力地看着门外正在发黑的天空。秋燕和弟弟梁伟围着那油渍乌黑发光的方桌打闹着，智障母亲在新修的灶台边淘米，灶肚里的火无精打采地燃烧着。奶奶喂完药后，背着竹篓出门，打算赶牛回家。球权也不知去了哪儿，黑夜缓缓走来，还得等上一会儿，他们家昏暗的黄灯才会亮起。第二天上午，我拎着画框进门，赤脚医生正准备给秋真打针，针头发出寒光，秋真见状便哭了起来。奶奶脱开她的裤子，医生俯下身子，一针扎过去，很快就结束了。奶奶抱着她又回到那黑色的蚊帐里去，医生总是对我说。你观察他两小时后有什么不舒服，再告诉我。我应和着。下午，裘全和奶奶都已上山砍柴，家里剩下智障母亲、床上的秋真、哭鼻子的梁伟和躲在灶台边的秋燕，因为他将家里仅有的半瓶酱油打碎在火塘边，怕妈妈打他，还有在角落处画画的我。智障母亲开始给秋真喂饭、喂水、换衣，一边安慰梁伟，一边责备秋燕。还打扫着摔碎在地上的酱油瓶，又用白柴灰盖住黑漆漆的酱油。时间到了黄昏，冬日天色暗得快，调色板上的颜色画在布上看不清，只能摸索一阵，再拿到门外看画面关系。我正忙碌着，抬头见到村里的巫师走进来，手上拿着一把香烛纸钱。他那枯干的脸和瘦高的黑影压得我心打寒战。他是村里唯一的巫师。一个极端自信的巫师，一个十分勤劳的巫师。传说他的母亲是这一代有名的草鬼婆下中的妇人。他早年当过兵，退伍后大病一场，不就一吃药，就凭自己的法术、草药治愈了。之后村里妇孺皆知他乃高人，加之巫德高尚，邻里有事便请他做法师抓草药，收些许的回报即可。他也十分尽职投入。可不幸的是，他的大儿子三岁和小儿子两岁时，因为发高烧，吃了父亲的草药未治愈，也不送去医院，最后都相继夭折了。我住在希望小学废弃的教室里，他的家隔学校一堵墙，院子里总是堆满了柴，大门正上方挂着一块八卦镜，平落收拾得十分整洁有序。我经常在半夜还听见他剁猪草，他总是一个人过日子，老婆常年在浙江打工。独女早已出嫁。话说她进求全家后，先是找来一只碗，再盛上水，放在方桌上，点上香后，面对那只碗，口念词咒。一会儿，用牙齿咬断长香烛，将短烛放置碗中，纸钱点火后，再放入碗里烧灭。念叨一阵，然后分别在火堂、堂屋正壁、灶台前后、大门左侧，最后在秋真床下放置燃烧的纸钱，手端刚才的那碗水。念一阵，含一口水，再向秋真吐去，脚也再跺，接连三次，以为驱赶附在秋真身上的鬼怪。屋里弥漫着香烛纸钱的气味，那一刻既庄严又神秘。奶奶扶起秋真，端起那碗水喂给她一大口。约五分钟后，法事完毕，巫师给奶奶交代几句，便庄重地头也不回地走出大门。好像认为这不过是小 事， 无需担忧。鬼怪被他的法术吓得早已躲到远处的山林里面去了。奶奶在身后一直道 谢， 然后又看了看 我， 眼神含着谅解。原因是在上次秋燕去医院 前， 他曾打着手电跑到巫师家问询如何决定。我到他家 后， 果断地说绝不可信任巫 师， 今晚一定要去医院。巫师走了不多 久， 赤脚医生被奶奶再请过来给秋珍打针喂药。寨子这几天天气寒冷，本是有月亮的天空，总被暗灰的厚云遮盖，有时发出几道奇异的光。走在黑乎乎的石板路上，带着祈祷回到希望小学那间杂乱的教室，里面放着我的住行，我的梦想。2015年1月9日，于凉灯。